0: En podcast fra NRK.
1: Regjeringen mener datainnbruddet på Stortinget ble gjennomført fra Kina og kaller den kinesiske ambassadøren inn på teppet. Vi trenger flere milliardærer, ikke færre, sier Høyres Ove Trellevik. Nei, forskjellene mellom folk må heller ned, svarer Arbeiderpartiet Sadia Tadjik. De to møtes i Dagsnyttaten. Den norske koronakrisihjelpen har forverret klimakrisen, viser ny rapport om at Norge er dårligst i Europa. Norske turister samler seg i på, flokk på de samme fjellene, og det er en gedigen fiasko, mener norsk globetrotter. Det er en virkelighet vi ikke kjenner oss igjen i, svarer turistforeningen. Og kommunenes lommebøker har mer enn dobblet seg de siste fem årene, men forskjellene er store, og hva hjelper det når utgiftene står i kø? Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne mandagen i juli. Jeg heter Anna kathrine Førli. Vi ska også snakke om digitaliseringen i skolen, som gjør at det blir vanskeligere for lærere å få tak i nok i papirform. Men vi skal starte med datainnbruddet mot Stortinget, og norske myndigheter sier nå at det kraftige datainnbruddet mot Stortinget i mars ble gjennomført fra Kina. Det var rettet mot Stortingets e-postsystemer, O inbrottet ble utført ved å utnytte sikkerhull i e-posttjeneren Microsoft Exchange. Nå går også altså utenriksministeren tydelig ut mot Kina og sier at Norge ikke aksepterer slike angrep og har kalt Kinas ambassadør inn på teppe. Og vi har med oss stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen. Hvor viktig er dette her at det nå slås hardt ned på angrepet?
2: Det är klart detta är ett väldigt allvarligt angrepp på vårt demokrati. Eh data detta dataingrepp, detta datahackingangrepp hade ju potentiale till att kunna förstöra våra parlamentariska processer som är allvarlig. Eh därför det betydningsfullt att regeringen i dag går ut eh och visar till att detta angrepp kommer från Kina. Samtidig som samtidigt som också allierade landorganisationer reagerer och säger det samma.
1: Hur har detta angrepp påverkat
2: Stortinget? Ja, våra egna analyser visar ju att det blev hentet ut kontaktinformation för för stortingsrepresentanter och för anställda, inte sensitiva personupplysningar men angrepet i sig själv hade potential att ramme vår verksamhet och våra parlamentariska processer. Eh och detta i i mars i en väldigt travel tid för stortingen. Vi går ju in och så vi er så det är klart att ett angrepp som har ett slikt potential är svårt allvarligt.
1: Är det bekymrat för att viktig information har kommit på avveje?
2: Ja, det fortsatt, under etterforskning, PST, PST etterforsker jo denne saken fortsatt, og vi avventer jo selvfølgelig den, den etterforskningen. Men vi har ingen opplysninger om att noen av våre portaler på Stortinget har blitt tatt för information, men dette er som sagt under etterforskning fortsatt ett angrepp som som jag sa tidigare har potentialet att förstöra vårt arbete, förstöra processerna på Stortinget. Det är det är svårt allvarligt. Och vi är ju inne i ett valår som gör att vi har ytterligare skärpt IT-säkerheten och og har också lärt att dessa två angrepp som Stortinget har varit utsatt för det sista åra.
1: Vi har også med oss Lars Jessvik som er doktorgradsstipendiat ved norsk utenrikspolitiske institutt. Du skriver om cybersikkerhet og hvor oppsiktsvekkende er det at utenriksministeren i dag sier at det er Kina som står bak dette angrepet mot Stortinget.
3: Det er ikke spesielt overraskende verken at att den typen digitala angrepp sker stadigt oftare och att Kina är ett av länderna som står bak och det är heller det er en trend om att de stater är mer upptagna av och eh, pekbandstater när de tror de vet vem som står bak och och gör varandras ansvariga för den typen av angrepp. Det är en trend man har sett egentligen de sista 4-5 åren utvecklas.
1: Ja, vi ser at Norge gjør dette sammen med blant andre USA. De går enda lenger og peker ut navnykte personer i Kina. Eh, hva tenker du ligger bak at Norge ikke gjør det på den måten?
3: Det kan jo være flere ting. Det kan jo være at USA sitter på informasjonen Norge ikke har. Det kan jo også være at man ikke ønsker å gå etter enkeltpersoner på, på den måten. Um, så ja, akkurat hva som ligger bak der er vanskelig å si man, man peker på Kina som land og stat og holder de ansvarlige for angrepet og så ønsker man ikke å ta det ned på enkeltpersonnivå og det er uh, i linje med andre europeiske land på det her
1: Norske myndigheter da også ved utenriksministeren gikk også i, i augusti i fjor hardt ut mot Russland uh, for et angrep som de stod bak uh, kan man sammenligne dette på noe vis?
3: Altså, det å, å peke på uh, hvem som stod bak er jo det samme, og målet er jo også det samme. Men så er det en del store uh, forskjeller. Denne hendelsen i mars var en del av en mye større kampanje, hvor stater og selskaper over hele verden var, uh, var mål. Mens uh, i høst så tyder allt på at det var uh, en mindre operation som spesifikk rette seg mot Stortinget. Så uh, selv om det er store likheter, så er det også ganske mye som er forskjellig her.
1: Hva slags effekt kan vi regne med at det får at både USA og Norge og flere går såpass hardt ut mot Kina i denne saken här.
3: Altså, dette med eh, cybersikkerhet og dataangrep er jo et eh, ganske nytt politisk fenomen i diplomati Man har jo hundrevis år med tradisjoner og, og eh, erfaringer, mens dette med internet och digital teknologi er veldig nytt. som man lager jo egentlig veien litt mens man går her og, og prøver å finne felles spilleregler og normer underveis. Kina er nok eh, ikke spesielt fornøyd med å bli pekt på her, og kommer sikkert til å på en eller annen måte. De ønsker å være med å forme eh, den internasjonale politikken rundt dette. Og, så, så rent konkret hvordan de kommer til å svare er vanskelig å si, men, men det er nok trolig at de kommer til å, å, å gå ut med et eh, svar på en eller
1: Tack ska du ha Tonne Wilhelmsson Trönn vi, vi må måste ta med till slut här vi är ju som du också nämnde inne i ett valgår. eh hur dan ser dere på säkerheten framöver nå på på stortinget?
2: Nei, vi vet ju att uh, politikerna og stortinget är uh, utsatt. Um, de öppna säkerhetsvurderingarna som säkerhetsmyndigheterna levererar vart ord och nå senaste februari pekar ju nettopp oss på det samma eh det är klart att det att man är i ett valkom är det också ehm um, otroligt viktigt att ha uh, stor uh, värde skärpet uh, och styrka IT-säkerheten för att trygge de demokratiske processerna. Uh, vi opplever ju alltså den här uh, det är angrepp som, uh, som ikke uh, inte oss väl uh, som kan ha potential att ramme våra demokratiska processer. Og det må vi jobbe kontinuerlig med i et stadig mer krevende trusselbilde. Takk skal du ha for det, Tone Wilhelmsen
1: Trøen, stortingspresident, og Lars Gjessvik fra NUPI. At norske kommuner har lite penger og dårlig økonomi, det har vi hørt ofte i dette studio. Nå viser nye beregninger fra Statistisk sentralbyrå at mange av dem går med overskudd for kommunenes lommebøker har mer enn dobblet sig de siste fem årene, og tallet da økningen är på 31,3 miljarder kroner. Og nå, bare for å ta med det også, er det bare 15 kommuner som står på den såkalte Robeck-listen over kommuner som da er i svært stor økonomisk ubalanse, kan vi si. Og Mari Holm Lønnseth, vi begynner med deg, stortingsrepresentant for Høyre og sitter i kommunale forvaltningskomiteen. På hvilken måte da mener Høyre at kommunene har fått en bedre økonomi nå.
4: Det har varit en villad politik med högerregering och styrke kommunekonomin det är ju därför bara siden vi tog över i 2013 har vi sörgat för oss en väx i den fri intäkten på 35 miljarder kronor och det ser man ju också resultatet av här när man också ser ser hur då det också står till i de tallorna som kommunen själv rapporterar till staten. Eh och de menar att det som du också sa inledningsvis så har man ju i dessu här gång på gang sagt att det står dåligt med kommunekonomin men da mener jeg at de menar att de og som da har kommet fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og andre over lang tid, egentlig viser seg å være en bløff. Fordi her viser det seg at det står faktisk jevnt over ganske godt til. Ja.
1: Men når du sier at det står godt til, så er jo det et snitt. Altså, det er jo en del kommuner som også slitter, selv om summen her da var pluss. Og så vet jeg at Per Vidar Kjølmond, du er stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal, og også fylkesleder for samme parti og kommunestyremedlem i Rauma. Du har en litt annen oppfatning rundt dette her det lønnsettet kommer med nå. Ja,
5: jeg er ikke enig i at kommuneøkonomien kan friskmeldes. Det er flere faktorer som gjør dette til litt spesielt tid når det gjelder kommuneøkonomi. Vi har rekordlaverente, vi har Corona, vi har skatteingang og sånne ting. Samtidig ser vi at gjelder i kommunene er firedoblet. Kommunene har også fått flere oppgaver, og både økonomer og mange kommunestyre er dypt bekymret for fremtiden. Jeg bor i litt av distriktskommunene, der er hverdagen noe helt annet enn det bildet som forsøkes å skapes i studio her av Høyre. I Røvma har det vært nødt til å kutte på skole- og spesialundvisning. I Ålesund er det foreslått å kutte 83 sykehjemsplasser. Til og med i Høyrestyrte Molde er det foreslått å legge 35 sykehjemsplasser i første omgang. Og sånne eksempel finns det i hele landet, og det viser bare behovet for en AP-leder som prioriterer skole og eldre framfor milliarder i skattekutt. Til de rikeste. Det
4: er ikke Høyre som sitter i studio her og lager det her inntrykket. Det er tvert imot kommunene selv som rapporterer gjennom Kostrat til Statistisk sentralbyrå, som forteller også hvordan tilstanden i kommunedokumenten viser også at det er jevnt overig godt, og det er jo også... Forskere som sier at det er gjemt over god kommuneøkonomi i Norge, så kan man godt være enig om at selv om vi har sørget for å styrke kommuneøkonomi de siste årene, så er det fortsatt store utfordringer i kommunesektoren i årene som kommer. Vi vet at vi blir flere eldre, det er kjempebra at det blir flere eldre, folk lever lenger, men det gjør også at kommunene vil ha et behov for for mer helseomsorgstjenester, og da må man også for eksempel
1: jobbe på nye måter. Ja, for det hjelper vel ikke kommunene at noen veldig rike kommuner har en del penger når de vet at utfordringene og utgiftene står i, i kø fremover.
4: Men det er også tillit til at kommunene også langsiktig planlegge for sin kommune. Altså, det er ikke så sånn at økonomiske problemer i en kommune oppstår over natta. Det er noe kommunepolitikere også kan planlegge gott for fremover, og jeg mener at det er omstillingen som kommunesektoren nå må gjennom. Men for eksempel tar brukt mer velferdsteknologi, men ikke minst også sørger for at man får flere jobba i alle kommunene, for det er egentlig vår felles arbeidsinnsats som betaler for, for velferden vår.
1: Men du, Kjølmon, det er en ting at du mener at Høyre nei, mener, ja, lager et rosenrødt bilde av situasjonen. Men det er jo også et faktum, da, disse tallene her, som viser at de har faktisk dobblet penge i lommeboka si de siste fem årene.
5: At kommunene har litt penger på bok, det synes jeg er bra. Jeg har også lite penger på bok bokhjemme hos meg, tilfellig vaskemaskiner ryk. Og Høyresminister Høyre selv har sagt at kommunen må ha visse penger på bok for å møte eldrekrise, for å møte vekst i elevtalt på skoleplasser, og så videre, og så videre. Jeg tenker dette er et, et, et verdivalg. Vil du, ha, vil du ha mer sentralisering, vil du ha mer privatisering, vil du ha mer salg av Norge, eller vil du ha satsing på gode skoler en, og en verdig eldreomsorg med Arbeiderpartiet? For det er det her debatten handler om, kommunøkne min er kommuneoppenny, men det er egentlig skoler og, og, og sykehjemsplasser. Et, jeg har lyst til å ta et litt personlig eksempel i, i studio her. I 2017 så ble bestemoren til konaen min dårlig. Først ble hun litt syk, og så varta hun veldig syk. Og da tog det alt for lang tid før hun fikk den sykehjemsplassen hun skulle ha. Så hun fick bare en liten uke på sykehjemmet før hun død. Da hadde Rømmen kommune 90 sykehjemsplasser. Nå driver Rømmekommunen å kutte. Vi har råd til å holde oppe bare 60 sykehjemsplasser i den kommun og må stenge en tredjedel av helsehuset. Mm. Sånn kan vi ta det, men sånn blir det når ikke kommuneøkonomien blir prioritert.
1: Vil du kommentere Raima Lønnskap? Altså, kommuneøkonomien blir
4: prioritert, men det handler også om at kommunepolitikerne også er nødt til å planlegge for hvordan drifter skal være fremverd. Og jeg mener absolutt at vi er nødt til å mer også for oss søke for at kommunene kan planlegge for at vi får en aldrende befolkning. Det er jo også derfor regjeringen har stillet opp med tilskudd, blant annet for omsorgsboliger, at vi har en egen eldreform, leve eller live og som ska øke kvaliteten i eldreomsorgen. Men det er ikke til å stikke under en stol at selv om kommunene også har lite pengat över sånn som du også har på din bufferkonto, så har också kommunen mer än det teknisk berägningsinsvalg och så anbefalla att de ska ha i stor grad som också då vise att det går også gott i
1: i kommunen. Då tror jag vi måste ta in kommunens cell här för vi har också med oss dig Björn Aril Gram, du är leder i kommunsektorns intresse- och arbetsgivareorganisation KS. Eh, de säger här att det er ett värdeval. Vi måste först höra din reaktion då på tallarna som viser något att det er ett större överskudd i kommunerna.
6: Ja, og det er bra, og det er ingen grunn til å drive noe katastrofebeskrivelse av i for kommuneøkonomien, men det heller ingen grunn til å skjønne male Det er nok store variasjoner i kommune-Norge, og tror hvis du spør ja, nok så mange jevne kommunestyremedlemmer rundt omkring i landet, så vil du nok få beskrivelse som forteller at det er ganske krevende situasjonen. Vi gjør også årlig en budsjettundersøkelse for å sjekke hvor har du måttet kutte eller omstilt for å få budsjettet ihop kvart år. Og bestandet må jo gjøres litt av det. Men det har skjedd de siste par årene er at det beløpet er vesentlig høyere enn javori i en del år før, som er et, i hvert fall et tydelig bilde på at det har strammet seg til de siste par årene i kommunøkonomien.
1: Mm. Men det inntrykket man får utenfra er jo at det er veldig store forskjeller mellom kommunene. Eh, og da, da tenker man jo, det ikke, kunne man ikke funnet en løsning her som gjorde at de kommunene som trengte seg fikk det, og ikke ja. alle nødvendigvis, når vi ser at det er så store forskjeller?
6: Det er jo store forskjeller, delvis fordi det gjøres ulike valg rundt omkring det enkelte kommun, selvfølgelig, og man har ulike måter å prioritere på, men man har også ulike forutsetninger. Vi har ett inntektssystem som utjevner mellom skattesvake og skattesterke kommuner, men det er fortsatt betydelig forskjeller, sånn at kommunene har ulike utgangspunkter når det gjelder å sikre god drift og sunnighet i sin økonomi.
1: Nå, nå sier, hører vi også här at det er bare nå 50, kommuner som er på den såkalte Robeck-lista. Ja. Det har jo også en betydning at man har gått, gått ned, det var vel hundre, det var for ikke lenge siden.
6: Ja, det var jo under, forrige gangen den nåværende regjeringen styrde, så var det, nå hadde vi en topp på Robeck-lista, og så kom rødgrønne regjeringen, hvor det er redusert betydelig, og med den nåværende så det ytterligere redusert, og det er heldigvis nok, nok så få på den her Robeck-lista som sier noe, så da, da, da står det dårlig til som regel når du kommer på den lista da. Men det det unngå på den lista kan jo ikke være ambition vår for kommunen norge som har ett så stort ansvar for å sikre et bredde av tjenestilbud rundt omkring hele landet.
1: Da må ja, vi se på hjem, andre mål. Sant? Din hjemkommune, Reima, som du nevnte også i stad, er jo en av disse som, som står på, på Rombekk-lista. Hva betyr det i praksis?
5: Ja, det betyr at mye av utviklingsarbeidet i kommunen stopper opp, for du må få godkjent nye låneopptak. Og jeg er helt enig med med jeg sier. Man må ha større, større ambisjoner enn å unngå at kommunene havner på, på Robeck. Der handler hvor gode skoler skal du ha i kommunene i Norge. Hvor god eldreomsorg skal du ha for, for eldre. Og for Arbeiderpartiet er svaret enkelt. Vi vil prioritere litt mer på skoler og eldreomsorg i kommunene. Vi setter av 3,45 milliarder kroner. 3,45 tusen millioner kroner mer til det i 2021 enn høyere regjeringer, for vi ønsker å prioritere det framfor skattegutt til dem som har mest for å føre.
1: Ja. Øyvind Antin Nilsen, professor ved Norges Handelshøyskole, han sier også at vi skal ikke rope for høyt om at kommunene har for høye overskuld, fordi det er også store behov for investeringer fremover. Han har jo et poeng der.
4: Ja, absolutt, kommunene kommer til å ha store behov for investeringer fremmer. Vi vet at vi blir flere eldre, det er flere som skal ha gode barnehager og gode skoler, og det er nettopp oss man må prioritere kommuneekonomien, sånn som Høyre i har gjort. Eh, og det er veldig fint å høre Arbeiderpartiet snakke om at de ønsker å styrke kommuneekonomien, men sannheten hvis du ser bakom demmers egne tall i sine alternative statsbudsjett, er jo at de har underfinansierte løfter, for eksempel gratis skolemat, som man setter av 300 millioner kroner til, som koster over en miljard Den kostnaden må da også lempes over på andre. Jeg vil heller styrke kommuneekonomien og styrke dem fri inntekten til
1: kommune. Kort, kort fra Kjølmon også, Graham.
5: Joe Biden sier ikke viser meg verdiene dine, viser meg budsjettene dine, og budsjettene til PP partiet viser at vi prioriterer skoler og eldreomsorg høyere enn høyere. Rett og slett for, for oss er det viktigere enn skattekutt til dem som har mest forfør.
6: Uenget av hvordan man vurderer situasjonen i kommunøkonomi i dag, så er det behov for å styrke kommunøkonomien blankt annat fördi vi står mitt uppe i en krävande reform av situationen nu. Barnhagereform med bemanningstnormer som är kraftigt underfinansierat men miljard i nästa år. Är det en fastlagd ordning som håller på att kollapse och så sker vi nog att den här så kallade eldenvågen möter oss. Det det definitivt behov för att styra kommun och kommun framåt.
1: Någon som si att vi ska diskutera detta igen i dagens nytt 18 studio framöver. Tack ska det ha Mari Holm, Lennset, Per Vidar Kjellmån och Björn Arild Legram. Denne sommeren har mange igjen valgt å i Norge. Det betyr at vi står og går i kø over de samme fjellene, som for exempel Trondtunga eller på Prekestolen. Den norske ferien i flokk er en gedigen fiasko. Det skriver du, Gunnar Garfors, globetrotter og forfatter, i en kronikk på ytring her på NRK.no. Hvorfor er den en gedigen fiasko?
7: Nei, as altså, vi har allemannsretten for å sikre fri ferdsell og for at folk skal kunne oppdage det fantastiske landet vi har. Og så ser vi nå att alle ska gå i flokk och gå akkurat på de samme plassene, og da øydelegger vi den naturen vi ønsker å sikre fri fersel i. Det synes jeg er litt merkelig vi står i kø for å se på natur, i kanske det som er hveras vakreste og mest varierte naturland.
1: Ja, hvordan er det dette spiller sig ut? Hvordan er det du ser effekten av dette da, sånn at du kan bruke ordene fiasko på det?
7: Nei, en ser store parkeringsproblem, en ser ute i naturen, så blir det regnet ut hos strada eller motorveget opp etter fjellsiden, for det går så enormt mange folk, så stiene utvides stadig. Dette vil jo ta mange ti år, eller kanskje til og med hundre år, å reparere vis naturen får være i fred. Vi ser friluftsbashing overalt eh och folk klumpar sig igen. Resultatet blir då att folk som kommer för att se en naturattraktion, en av de fantastisk många flotte vi har, som blir körda till värdas bästa runt omkring i i media över allt. Folk får inte sett det de kommer for att se vad jag ser är ju turistattraktionen för våra turister.
1: Ja, och där där du da tar tarte ordför att här må vi rätt och slett införa någon grep för att hindra då att alle bruker allemansrätten på samma stad i fällesveran i juli. Hur då när du tänker att detta ska göras?
7: Ja, för det är altså ju inte alla man på samme tid är rättningen vi snackar om. Eh jag menar att den då då som man har gjort enkelplatser, brukar filuslova eller går rätt och slett in i allemansrätten till och införa parkeringsavgifter till och införa ingångspengar och eller kanske då avgränsa besöks-talla på yteplatser. Vi snackar i juli eller i fällesfären där det har stortsatt är problem så då är vi kanske nötta till att ta såna grepp for å, å bevare den flotte naturen vi faktisk har. Og det er med allemannsretten, altså det er helt unikt for Norge. Og så klarer vi da likevel, og då misbruker den på en sånn måte, at vi, vi øydelegger den naturen vi, vi er så stolte over.
1: Ja, Trygve Sunde Kolderup, du er seksjonsleder for natur og bærekraft i det norske turistforening. Tänker du att dette er riktig vei å gå?
8: Uh, Nej uh, vi er ikke nødvendigvis helt enige i, i alt det Garfors uh, sier, og vi er bekymret for at en gradvis innføring av lokale forbud vil kunne få en, en smitteeffekt og sånn sett uh, bli en, en trussel mot allemansrätten, Vi mener at uh, nettopp pandemien har vist oss at alt for mange lokale regler, forskjellige regler, gjør ting vanskelig og uoversiktlig. Vi ønsker et enkelt og tilgjengelig friluftsliv, og, og da tror vi det er veien å gå. Men der vi er enige med Garfors, det er at vi må sette av mer ressurser til å ta vare på naturen og til å håndtere besøksstrømmene på på populære tynmål. Vi har mange tynmål i Norge som har et stort besøk og der kreves det en en tilrettelegging og en aktiv forvaltning, og da tror vi at gjennom styring av ferdsell, informasjon, helhetlig forvaltning, så så tror vi det kan være mulig å legge til rette for gode besøksopplevelser på på disse tynmålene. Men det er absolutt ikke no, noe noe lette svar, men alle alternative løsninger, men vi m man ut når nå presse blir bli stort.
1: Men Dett er en skrik, det ska bli en begränsning på antal männnesker som kan, kan være på troltung av gangen eller den type tiltak. Det tänker det ikke vill fungere. Vi, vi mener at man i hvert fall da og prøve
8: alle mullig alternative før man kommer dit och vi mener att at bli uh, at som lang tidsvilkningen av det, det de vi besimt fårå vi har sett vi mener det er masse gode eksempler i Norge på at man har satt nasjonal, altså, viktige turmål i stand til å håndtere et høyt antall besøk. Nasjonale turister, det er en ordning som vi har vært tilgjengere lenge, der har man gitt statlige penger gjennom Miljødirektoratet til høyt, altså, populære turmål og jobbet for å ivareta naturverdiene der. Og de, de er ting som kan vise til veldig, veldig gode resultater, enten å gå på stirsletasje og stirbedring som Garfors er inne på, eller toalett, parkering og fjellvakttjeneste, som har for eksempel redusert antallet redningsaksjoner väldigt positivt.
1: Ja Garfors, det kan jo være en fara detta här att man inskränker allmännsrätten. Enkeltoäder som då kan bli utnyttjade till en när vis man først börjar att öppna upp för en del begränsningar av tillgången till norsk natur.
7: Nej, jag så jag ser väl att allmännsrätten alldeles är i, i färd med att bli utmanad och då primärt i strandzonen i hyttefält med uppsättning av järr och den typen ting här snackar vi om omsorgsbara platser som som väldigt många vill till och då blir det rätt så lätt att lagt. så har vi en synda kallar upp nävne andre platser och väl vilka tiltak ingen utför så ja jättebra men en ser ju så stora massorna som reser dit för alle skall då till de till här 8 10 platserna runt omkring i, i landet som som, som står på, på mange da, såkalt bucketliste. Vi må prøve å spre det her. Det har, vi, det har ikke vi klart i stor noe grad. Folk tiltrekker oss fortsatt av Garanger og, og Besseggen og så videre. Vi har 13.200 fjell i, i landet, men alle då absolut gå på to eller tre eller fire. Det synes jeg er merkelig. Kanskje må vi gjøre eh, noe med det, bruke da pisk og ikke bare gulderot.
1: Ja, Koldrup, litt mer pisk, så det ikke blir så stor slitage på, på enkelte steder eh, i den mangfoldige naturen vår.
8: Vi tror helst på, på kanskje gulderot og, og informasjon, eh, og tenk jo da at det er sånn som Ut, som er, en side som, Ut NO, som er en side som vi satser på, der har du tilgang til, til alt av Turinfo og bruker den aktivt til å spre trafik, Det er noe vi, vi jobber med hele tiden. Og så mener jeg at det er veldig viktig at i diskussion om allemannsrett, så må man også tenke på at det er ikke i rätt til å oppføre seg som en, en tulling eller, eller liksom være dusk i naturen. Altså, allemannsretten, det er, det er på en måte det ikke en fribillett til å, til å gjøre som du vil og, og vi er opptatt av allemannspliktene eh, få ut informasjon om det som går, eh, for hvordan du skal opptre hensynsfullt når du er, er ute. Og det mener vi også er viktig at man har ressurser eh, og, og setter av, eh, nok resurser til å informere om det.
1: Da tror vi man sette strek. Takk for eh, at det var med oss. Gunnar Garfors, forfatter og globetrotter, og Trygve Sunde Koldrup, seksjonsleder Natur og Bærekraft i den norske turistforening. Nå skal det handle om rikdom og ulikhet, for er det et problem at de rike blir rikere så lenge det gjør at alle andre også blir rikere? Det spørsmålet er det du som skriver og stiller i Dagbladet, stortingsrepresentant for Høyre, Ove Trellevik. Da må du vel også få svare direkte, hvorfor er det ikke et problem at folk blir
0: rikere? Det er det at SSB sier at ulikhetene har gått ned i Norge, og derfor så heier vi i Høygrie på jobbskapene på grunnen, næringslivet, norske eiere og de tilsatte. Slik at vi får skapt arbeidsplasser, det er den største årsaken til at vi får utjevne utlikheter. Og derfor må vi skape flere jobber, og vi må inkludere flere i arbeidslivet. Og det at næringslivet går godt, er, og at eierne tjener penger, det gjør jo ingenting, det är jo godt for Norge og godt for samfunnet, så vi håper jo på att vi klarer egentlig få mer av dette, det är egentlig en del av løsningen, ikke en del av problemet.
1: Jeg vet att din motdebattant här i studio er enig med dig i at vi trenger flere jobb, men jeg har med en ting til, du skriver også at Norge trenger flere milliardærer, hvorfor trenger vi det?
0: Det er fordi at på børsen, og hvis man tar utgangspunkt i det, så er 40% av verdiene eit av utlandets eier på norske børsen. Og derfor ønsker jeg at flere norske eier skal eie børsen og næringslivet vårt. I. Det ville vart bedre for samfunnet, det ville vært bedre for innovasjon, det vart vært bedre for ha hovedkontoret her i Norge. Og det er på alle mulige måter bedre at det norske arbeidslivet hva er et av nordmenn?
1: Nettopp. Hadia Tadjig, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, vad sier du til, eller hva svarer du på spørsmålet fra Trellevik om at det er vel ikke noe problem at vi blir rikere og rikere?
9: Altså noe av det jeg var mest interessant med kronikken til Trellevik, det er en setning der han sier at egentlig ser vi søkker rike hele gjengen, og så viser han blant annet til at vi alle har penger i oljefondet. Men det er jo ikke sånn at når folk da går i butikken og skal kjøpe melk og brød, så kan de då si at, vet du kan bara sette på kriter, de oljefondet tar det. Det er klart du betaler jo med de pengene som du har i lommeboka. Og det vi ser at siden 2014 så har de 10 prosenter med lågast inntekt. Det er klart de også har økt inntekten sin, men de har økt inntekten med 50 kroner kroner hvert år. Og på samme tid så har altså eh, kakser som Steinarik Hagen økt formuen sin med 25 miljarder kroner. Og det er vanskelig å forstå Ove Trenlevik og Høyre på noen annen måte enn at de mener at det er helt greit de. at fattige folk får 50 kroner, mens rike folk får milliarder. Og der må jeg være ærlig å si at Arbeiderpartiet er uenige i det. Vi mener at de økonomiske forskjellene mellom folk må ned. Og fordi det grunnige er dokumentert at små forskjeller i et samfunn, det bidrar også til økt vekst, økt verdiskaping, for de flere får delta, så det er bra for alle at med få forskjellene ned. Men Trellevik var jo
1: også inne på her at han ønsker seg et sterkere privat næringsliv da, med folk som vil investere i flere arbeidsplasser. Og, og, og det er det dere også opptatt av.
9: Ja, det er helt enig. Og der er det jo viktig å understreke at formueskatten, den brugger ju gärna höyre som ett argument altså, de sier at man de säger att man måste kutta ner för att skapa arbetsplatser men det har de inte dagstatu inte klart att skapa någon som helst dokumentation for. snarare tvärt emot när de har ett år spurt alltså forskning har själ satt ut och bett om att forskare ska se på detta här så visar det sig att i mange tillfällen så är det så sånn att i norske små och medelstora bedrifter där det är som är närt ägda så visar det seg att förmögenhetsskatten bidrar till att man investerar i arbetsfolk altså investere i arbetsplatser. Så här man säger si att eh, det man har av dokumentation visar ju jo att jobbskaping eh hänger inte ihop med förmögenhetsskattekutt, men förmögenhetsskattekutt bidrar till økte ekonomiska skillnader mellan folk.
1: Jag tänkte vi skulle vänta litt med förmögenhetsskatten Trelvik, men visst du kunde svara på det som som Tadrik nämner här med att de som har är lägre eh, har en mycket lavere rikdomsökning där på 50 kr än de som vi då kalle milliardærer eller de som er blant de rikeste her i landet, sånn at det at alle blir rikere det er jo en enorm forskjell på den økningen i, i rikdom, som du da kaller det.
0: Ja, for all del. Det er... Det er for mange som vekser opp i fattigdom, spesielt barn. Og det er en utfordring som jeg stor fokus på, men halvparten av årslektet her skyldes innvandring. Det tar lang tid å integrere, og det er de som oftest faller utenfor arbeidslivet, både i første generasjon og andre generasjonsslite också. Så, så her er det fullt frokusspuss, vi må integrere bedre, vi stiller faktisk krav til språk for eksempel, det var Arbeiderpartiet imot. Så jeg, jeg føler jo at det, den debatten om ulikheter, den mangler egentlig dimensjon hvorfor. Men vi skal løse det, vi er på ingen måte ferdige, men det å skaffe arbeid til folk, det er det viktigste vi kan gjøre for å sørge for at ulikheter går ned. Ja.
1: Men er du enig i at vi har en ulikhetskrise her i Norge?
0: Nei, og jeg er ikke det, og det er fordi at vi har ingen velferdskrise. Vi bruker 300 000 kroner per nordmenn over statsbudsjettet, og vi har det rimelig bra, vi har gode helsekjenner, gratis skole, vi kan føde gratis, i det år koster 100 000, så vi har et, og de velferdstingene våre, det er ikke en del i den fattigdomsutregningen.
1: Takk skal vi vi en ulikhetskrise i Norge.
9: Ja, det har vi. Og når vi ser på de talene som regjeringen å selv legge frem i sin egen stortingsmelding om ulikhet. Og jeg vil jo tro at de har laget en stortingsmelding om ulikhet fordi de mener at det er viktig. har skriver de jo at inntektsulikheten har steget gjennom perioden. De skriver også om formuesulikhet, og der støtter de seg til SSB-forskning som er väldigt tydlig på at formuesulikheten også øker og vi ser jo at en veldig viktig del av grunnen til dette her er jo at Høyre har en politikk som gir rik folk fordeler og som gir vanlige folk regninger. Jeg tror det er ganske mange som synes det er provoserende at Høyre skryter av at rike har blitt rikere mens barn av arbeidsfolk har mistet brillestøtten, pendlerne har fått redusert fradraget, funksjonshemmer har mistet retten til fysioterapi, barnehager og SFO har blitt dyrere, arbeidsledige har mistet dagpengene, og det har stadig nye avgifter. Så dette er med andre ord en villet politikk fra Høyre, mens Arbeiderpartiet ønsker å ta utviklingen i helt annen retning med ønsker å få de økonomiske forskjellene ned, for det gir folk flere muligheter. Trellevik.
0: Da skal det altså innføre en formueskatt på arbeidende kapital. Flere tusen norske bedrifter går med underskudd, hvor eierne blir dømt til å ta ut penger til resten av selskapene. Det skaper utrygge arbeidsplasser, det skaper økt arbeidsledighet, og det er ingen penger til innovasjon og nyskaping. Jeg gleder meg til at jeg hadde med den arbeidslivene som sier at nu har jeg ansatt nye folk, for nå er formueskatten økt. Jeg gleder meg, gleder jeg jo oh
9: så bra. Altså dette er jo en myte som Høyre forsøker å spre. Eh, altså dette med at formueskatten svekker norsk eierskap. Altså eh, Høyre forteller jo i de svarene de gir til Stortinget, og til Stortinget må de snakke sant, eller så blir det jo tatt på det. Så forteller altså Høyre at utenlandske eiere, de betaler faktisk mer i kapitalskatt enn det norske eiere gjør. De offisielle svarene fra Høyre i Finansdepartementet er at Norge hadde vært nødt til å eiendomsskatten eller selskapsskatten med henholdsvis 26 eller 51 milliard kroner hvis vi skulle behandle norske eiere likt med utenlandske. Så jeg og Arbeiderpartiet er opptatt av at norske eiere skal ha ordentliga og skikkelig rammevilkår god konkurransedyktighet og noe av det viktigste der, i tillegg til altså at man har en stabil og forutsigbar skattepolitikk, sånn som Arbeiderpartiet har er jo også at man investerer i folk og investerer i deras muligheter, at man ikke bidrar til økt sosial ulikhet, sånn som Høyre gjør gjennom sin politik. Gjennom de siste åtte årene så har landets Tusen rikeste fått skattekutti fra Høyre, som t-svarer de kunne kjøpt seg en fancy sjampanjeflaske kvar eneste dag i åtte år, mens de skattekutter som vanlige folk har fått, det t-svarer altså 1,8 kroner per dag. Og det mener Høyre er rettferdig, men det mener ikke Arbeiderpartiet. Kort kommentar i Trellevik, så må vi avslutte
0: ik kan møte en e afste kjpper Japania var en dag. Tvar mot så je møteke lås tysten, arbejd folk, arbetsvilige folk, risikovilige folk. De har hvad dia og arbetsplad i generationer, Det som harbejder har de ti at tank her. det vil skapa, økt arbeidsledighet, større stø i næringsliv og, og mindre innovation og mindre utvikling i svært mange, mange, mange selvselskap. Vi må, må få avslutte
1: med oss det der, det at, Trellevik, dessverre. Det var en kort kommentar fra Tadduk her på veien ut.
9: Da skal jeg svare veldig kort på det. Det Trellevik nå sier, det er tøys og tullball. Arbeiderpartiets skattepolitikk er forutsigbar, den er trygg, den sikrer gode rammevilkår for norsk arbeidsliv, og vil bidra til at det blir jobbskaping sammen med de investeringsmidlene som vi kommer til på bordet.
1: Det som i hvert fall er det at er i gang. Takk skal dere ha. Hadde jeg Patrick Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og Ove Trellevik, Stortingsrepresentant fra Høyre. Nå vi snakke om koronakrisetiltakenes effekt på klimakrisen for Norge viser seg å være dårligst i Europa på dette området. En ny rapport som er gjengitt i Dagens Næringsliv i dag viser at disse koronapakkene da, som vi alle har hørt om som er gitt fra norske myndigheter under pandemien til blant annet næringslivet har forverret klimakrisen heller enn å minske den. Og Knut Einar Rosendahl, du er professor ved Handelshøyskolen og leder av teknisk beregningsutvalg for klima. vad er det denne rapporten har sett på? Um, ja,
10: først, jeg var først professor vid handelsskolan vid NMU var för att precisera det. Ja, eh, rapporten har tagit for sig en del utvalda land och eh, sett på som du sa då eh vad länderna har brukt coronastöttetiltakene på i vilken grad de har brukt dem på på som er klimavänliga och i vilken grad de har brukt dem på på som eller på aktiviteter der, som har mer negativ effekt på klimat. Uh, og så har de summert dette her sammen laget en index, og så har de rangert landene uh, og da kommer Norge ganske dårlig ja, ut på den...
1: Hva er det som gjør at Norge kommer så dårlig ut?
10: Ja, rapporten peker på flere ting Det den første og fremst på det er på den stimulansen av olje- og gassvirksomheten som Stortinget vedtok i fjor så såkalte oljeskattepakken uh, som uh, innebærer gunstigere skatteordninger midlertidig uh, enn det man har hatt tidligere det vil jo føre til økt aktivitet på sokklen, økt olje- og gassproduksjon, og det har jo en negativ klimaeffekt. Så det er det viktigste de peker på. Og så peker det også på luftfarten, både støttetiltak i luftfarten, og også midlertidig fritak av avgifter under pandemien.
1: Er det ingenting vi er gode på?
10: Jo da, de peker på positive ting også. Det de peker mest på, det er klimameldingen som regjeringen kommer med i vinter, som innebærer, eller regjeringen har varslet at de vil øke CO2-avgiften til 2000 kroner i 2030, og også en del støtteordninger til ulike grønne løsninger, både til havvinn, CO2-fangst, nullutslippsløsninger i veitrafikk og i sjøs og så videre.
1: Hva, hva vil du se si at det betyr for Norge at vi kommer så dårlig ut här?
10: Eh, nei, det er jo dårlig reklame selvfølgelig å, å komme langt nede. Vi er vel sist blant de 10-11 europeiske landene som er med på lista, og det er klart det er jo dårlig reklame. Vi ønsker jo å være et land som har et grønt image. Eh, men så er det jo også selvfølgelig uheldig, synes jeg, da, at man velger å, å stimulere olje- og i en tid hvor man heller budde å redusere omfanget av petroleumstyrksomhet.
1: Hvis vi for eksempel hadde hatt noen grønne betingelser in i disse krisepakkene, da ville vi kommet bedre uta?
10: Ja Absolutt, og rapporten peker på det. For eksempel i luftfarten så peker den på et par andre land, Frankrike og Østerrike, som har satt grønne krav til disse pakkene i luftfarten. Så det er en mulighet, og det ligger det også i åleskattepakken. Men selvfølgelig kunne det vært, vært enda mer grønne krav i en sånn pakke enn det man hadde.
1: Klima- og miljøminister fra Venstre, Sveinung Rotvatten. Dårligst i Europa, vi er bare rätt foran Kina. Det er ikke mye å være stolt av dette her
11: eller så jag att eh så att allt så har lagt fram i den krisperioden här har varit enten neutralt med tanke på klima, eller väldigt positivt liksom klimatplanen. Men det ska sägas si at det har ju en del förhandlingar på stortinget där ja der det har løpt av året, får vi vel si, og den oljepakken som regjeringen la frem, som måtte være ganske mye tal, ble jo etter hvert veldig dyr. Og i denne rapporten vi har snakket om fra et britisk konsulentselskap, så jeg kjenner ikke alle detaljene i den, så vidt jeg forstår, så det den pakken som i særlig grad trekker ned, og det får han jo bare registrere. Men det er klart at hele hensiktene med det stortingsluttet der gjorde, var jo å stimulere olje- og gassbransjen. Det må han på.
1: Mm. Men dere kunne jo da, hvorfor har dere ikke lagt inn flere grønne betingelser eller krav i disse krisepakkene da, som ville gjort at det ville kommet litt bedre ut i forhold til klimakrisa?
11: Vi har lagt for masse grønnpolitikk i krispakkerne. I fjor for eksempel så eh, kom vi med over 4 milliarder kroner i støtte til grønne industriprosjekt, eh, til klimaomstilling, som var en del av regjeringens fase 3 pakke som det heter for å få fart på igjen. Og i tillegg så vi varslet en kraftig oppjustering i CO2-avgistene for en rekke aktører i år og fremover, som også drar oss i betydelig positiv retning i dine kåringer. Og når utslippet i Norge har gått ned i fem år på rad, så er selvfølgelig regjeringens plan at jeg skal fortsetter å gå ned og enda raskere enn det de har gjort frem til.
1: Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant fra SV, Norge på Jumbo Plass. Hva tenker du?
12: Det er dessverre ikke overraskende, og dette er ikke den eneste rapporten som viser det. Det som regjeringen og stortingsflertallet har brukt koronakrisen til, er å gjøre oss enda mer avhengig av de forurensende olje- og gassselskapene. Det er pøst milliarder av subsidia in i olje- og gasssektoren. Det kommer til å øke utslippene av klimagassa i en tid hvor klimakrisen er akselererende. Så har vi altså brukt de mulighetene vi har til å gjøre oss mer avhengige av dette, i stedet for å bruke pengene på solenergi, på having, på energieffektivisering, og den omstillingen som vi faktisk trenger, og som vi ser at mange andre land har brukt muligheten til.
1: Nå var jo hovedpoenget med disse pakkene da å redde arbeidsplasser, og det har du jo uh, gjort enkelte steder. Blir det ikke da automatisk disse konsekvensene da, når man faktisk også redder arbeidsplasser innenfor denne sektoren?
12: SV har fram forslag om å redde arbeidsplassene i leverandørindustrien til oljeselskapene ved å satse ned på for eksempel offshore vindkraft. Vi å satse skikkelig på nullutslippsløsninger i skipsfarten. Da kunne vi ha reddet arbeidsplasser. Det som har skjedd et eksempel er jo at Havforskningsinstituttet har bestilt et nytt forskningsfartøy, fått koronapenger til det. Dette kunne vi ha utviklet, bygd i Norge med norske arbeidsplasser og skikkelig gode miljøløsninger det bygges i stedet i Nederland.
1: Burde dere ikke ha hørt på SV her, Rottvatten?
11: Altså, både jeg og, og Venstre for Sovjetal har vært kritiske til den retningen den oljepakken etter hvert tok på Stortinget, men nå er det noe slik at vi er i mindretals regjering, og vi må forsøke å inngå noen flertall, og helst breje breie flertall, ikke minst i en kriseperiode, hvor då var det her veldig viktige krav for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SRP. Men når det er fakt så er det mange milliarder i krisepakkene som går direkte dette er målrettet av klimainvesteringen som har aldri ikke nettilyset, og ikke minst så er det atillig flere milliarder til klimatiltaket der ordinære det ordinære budsjettet. For exempel det ordinære budsjettet for i år, der vi har lagt in den største klimasatsingen i norsk industri nokensinne, nemlig karbonfangst og lagringsprosjekter som langt overstiger det vi her snakker om. Og når utslipper da i tillegg går jamt nedover, og klimaplanen legger opp at det skal fortsette der i år og fremover, så mener jeg at vi er på rett vei.
12: Det er riktig at utslippene i Norge har gått marginalt ned de siste årene på langt nær så mye som vi må, som vi skal ta vårt ansvar for å møte klimakrisen, og heller ikke nok til å nå våre egne klimamål. Regjeringen brøyt jo i fjor det klimamålet Stortinget satt sig for ni år siden om hvor store utslippene i 2020 skulle være. Det brøyt regjeringen med glans. Det som er faren er jo at den denne måten vi har brukt koronakrisepengene på, etter forslag fra regjeringen, vil øke norske utslipp. Det vil forsinke omstillingen av næringslivet i Norge, og vi vil se at andre land satser på miljøteknologien, andre land, stekke av med disse eh, gevinstan og disse arbeidsplassene som vi kunne ha vært tät på, og virkelig satset og brukt eh, denne pandemien eh, til å få til denne omstillingen som vi er avhengig av.
1: Ja, Rotvatten, dere måtte som du også sier inn i Stortinget for å få støtte bland annet fra Arbeiderpartiet på denne saken her men, men det kunne jo stått litt hardere på en del av disse kravene her uten problem, kunne dere det? Ja,
11: Regjeringen har stått hardt på en rekke skansa i denne pandemien. For eksempel så har det jo vært et betydelig press på Stortinget for å gi at skille mer i direkte støtte til en del flyselskap som man har holdt igjen på. Det har vist seg en veldig god politikk. Og så er det, det Lars Holtberg og SVR en marginal nedgang klimagassuslepper, ja, ja, det er i hvert fall en nedgang går fire ganger som raskt som då SV styrte klima-miljøpolitikken. Så nu er vi på rett kurs, og det er viktig at vi er, nettopp fordi jeg er enig i valgsprekken i at det er store muligheter for Norge i det grønne skiftet, og den vanvittige satsingen vi nu ser på grønnskittsfort for exempel, genom de krav var regjeringen stiller til ferie, hurtige båter, penger til NOVA, det er at vi nu er godt skikket til å komme oss gjennom det grønne skiftet i front, ikke minst på det området der norske industri har betydelige forutsetninger for å levere gode tjeneste og varer i front.
1: Men Rotevatn, du Norwegian også. Altså dere stilte opp med 1,5 milliarder kroner til Norwichen for å hjelpe de ut av krisen. Det er dere som ansvaret sitter i, i regjeringen. Hvorfor stiller dere ikke krav om utslippskutt når dere gir så mye penger?
11: Men det gjør vi jo. Vi har jo sagt det at nå skal luftfarten møte en betydelig økt CO2-avgift i året fremover, og det er allerede de luftselskaper i Europa som møter strengest klimavgifte. Det skal bli mer enn tredoblet fremover i 2030 for Norwegian, for SAS, for SAS, for videre og for alle andre som flyr i Norge. Men, og det er slik jeg må stille
12: kjennende krav. Dere stilte jo ikke et eneste krav, eh, miljøkrav, i forbindelse med at dere pøst penger inn i Norwichen. slik for eksempel Frankrike eller Østerrike gjorde da dem ga støtte til flyselskapene. Det ville ha vært lett for den norske regjeringen å stilt miljøkrav også til Norwegian, men dere ønsker ikke å gjøre det, og denne regjeringen har jo ingen plan for hvordan Norge skal nå sine klimamål. Dere har ingen plan for den omstillingen som Norge må gjennom. Tvert imot så ser vi det motsatte. Vi ser at dere fremmer forslag om oljeskattepakke, som blir enda verre gjort av stortingsflertallet som binder oss mer til olje- og gassselskapene, og gjør oss mer avhengige av dem fremover. Og så ser vi også, nå før sommeren, dere kommer nye arealer også til olje- og gassindustrien og sørge for at vi blir mer avhengige av det verden etterspør mindre av. Vi er nødt til å gå en helt annen retning enn det dagens regjering gjør, som ønsker å satse på mer olje og gass, mens det vi trenger er fornybar energi og store utslippskutt og ett næringsliv som roper etter å få miljøkrav som dem kan uh, sørge for å etterleve og produsere varer og tjenester som gjør oss konkurransedyktige med utlandet. Vil du gi dette
1: næringslivet mer uh, uh, krav på dette området nå, Sveinung Rotvatn, til slutt?
11: Vi stiller en rekke krav og når Halperken sier at vi i har plan så er jo det bare tull. Vi har en tydelig plan setter sin klimaplan som vi får betydelig positiv uttelling for i nettopp den rapporten som SV nå trykker i sitt bryst. Og den viser retningen fram mot 2030. Ja, utslippet går ned nå. Det har gått ned i fem år på rad. Fire ganger så raskt som SV har ansvar for dette her. Og det skal gå ned enda raskere i året fremover gjennom avgifte, gjennom tydelige anbudskrav og gjennom støtte til grønteknologi som vi har gjort i stort mann både under corona før korona
1: og etter korona. Det har Tiden for denne samtalen dessverre ute. Vi kommer tilbake til den igjen, det er jeg sikker på. Takk skal dere ha Sveinung Rotvatn, klima- og miljøminister fra Venstre, Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant fra Sosialistisk Venstreparti, og Knut Einar Rosendal, professor ved Handelshøyskolen MMBU. Nå skal vi snakke om fagfornyelsen i skolen. Det er altså regjeringens nye skolereform. Den har ført til at en del lærere mener at de fysiske lærebøkene nå er blitt nedprioritert i skolen på grunn av denne storstilte da, digitale satsingen. Og ifølge klassekrompen er det flere lærere som opplever dette problemet. Vi har med oss en, og det er deg, Torbjørn Ole Johansen Frost Vidnes. Du er realfagslærer ved Knarvik videregående skole. Du har 31 en andre lærere har skrevet brev til Vestland där der dere spør om flere fysiske lærebøker rett og slett. Hvorfor er det så viktig med med fysiske bøker i
0: skolen?
13: Altså, for det første så mener vi at uh, lærere må få velge uh, hva slags uh, læremiddel de skal ha tilgang til uh, selv. Lærerkollegier kan få bestemme det, og lærere tar enkelt læreren. Eh altså vi brukar jo både böcker och andra lärmedel eh masse digitale digitala eh, har vi blivit väldigt flink till att bruka. Eh, men eh, det allra flesta lärare och elever i alla på vår skola vill ha en fysisk lärobok i botten. Eh og det handlar ju om att eh, ska en bruke bara skärm hela tiden till exempel eller eh, att man ja eh, digitala lärmedel faktisk uh, ge oss av helhetlig uh, læring. Alle de tingene vi ska foreta i uh, når, vi, når vi driver med undervisning.
1: Ja, fordi dere er jo ikke mot uh, det digitale skiftet her, det er ikke det det handler om, men dere, det er økonomien da som setter stoppet for at uh, alle elevene da kan uh, få de fysiske lærebøkene som dere mener att de bør ha i tillegg till de, de digitale læremidlene.
13: Ja, det, det som har blitt förklarat för oss att en har skutt in pengar i det digitale, men inte reserverat några pengar till eh till fysiska
1: Tack ska du ha Heidi Östli, du är administrerande direktör i den norska förläggarföreningen. Du är också kritisk nå till att det blir färre böcker tillgänglig for lärarna och og därmed också eleverna. Eh, varför är detta en så vansklig situation? Jag tänker att eh, detta är en väldigt viktig
14: besked for alle politiker att ta emot och det handlar om att lärarnas valfrihet är fjärrad. Det betyder att vi också har fratat i den fackprofessionen de har i förhåll till vilka vilka lärmaterial som gir best læringsutbytte for elevene. Noen ganger så heter det digitale læremidler, andre ganger så heter det lærebøker også, og noen ganger så heter det til og med store malepensler. Eh, og så ser vi jo at eh, til denne fagfornyelsen her, så har det blitt bevilget veldig lite pengar til læremidler i sin helhet, i forhold til den forrige med som heter kunnskapsløftet. Da ble det spyttet altså, milliarder inn i læremiddelkjøp som både var bok og digitalt. Nå har det kommet 0 kroner til lærebøker i videregående opplæring, 250 cirka millioner til grunnskolen som en engangsinvestering, og så har det også kommet 240 miljoner til digitale eh, læremiddelkjøp. Men det vi ser er at eh, det kjøper, ikke læremidler heller. Altså i fjoråret, som er de sikreste tallene vi har, så er, ligger det 40 prosent under et såkalt normal år for kjøp av læremidler. Og det, og det, og
1: det kjøpes heller ikke digitale læremidler. Nei, nettopp. det til tross for at man da faktisk har en omlegging som krever nytt pensum? Ja, det er helt nye læreplaner i
14: alle fag som betyr nye læreplanmål og nye mål for læringen som
1: også da betyr nye læremidler. Grunde Kreken Almeland du er statssekretær i kunnskapsdepartementet, representerer Venstre. Er dette her en, en situasjon som dere i departementet er fornøyd med?
15: Altså, det stemmer jo så helt at det ikke er finansiert midler, konkret til, til læremidler, både i, i videregående och i, i grunnskolen. Når vi ser på videregående, så er det viktig når man sammenligner med kunnskapsløftet i 2006, så er det siden den gangen innført en egen ordning i videregående, der man kompenserer fylkeskommunene for at de jævnlig skal kunne skifte ut sine læremidler. Det var en ordning som ikke var på plass med den forrige reformen. Den er på plass i dag, og den skal gi alle, alle fylke, fylkeskommuner et handlingsrom, faktisk til å prioritere pengene sånn at det, man skal ivareta det som jeg tross alt er helt enig her, at lærerne selv kan bestemme hva som er riktige læremidler å bruke i sin undervisningssituation.
1: Jeg hører at dere er enige om at det er lærerne som skal bestemme dette her, men dere er ikke helt enige om hvor mye penger som egentlig er bevilget tilbøker i denne sammenhengen her? Nei, og så er det viktig å si at det finnes også fulldigitale, altså gode læremidler i
14: alle fag på alle nivåer som også er digitale. Poenget her er jo at Eh, regjeringen løper fra sin egen reform ved å ikke finansiere den hele veien ut, og skoleeierne, altså kommunene og fylkene som har egentligen ansvaret här, de tar det heller inte fullt ut, som gör att det blir en skiklig fortvildad situation i klassrummen för lärarna där de måste altså välja mellan vilka elever det är som ska få läroböcker och ikke. Och vi vet att boka har enormt stor betydning också för läsfärdigheten och där någon forskning nå också från universitetet i Oslo som visar att läsning på skärm det er ikke nødvendigvis god lesing, altså du blir ikke bedre lesere av å lese på skjerm. Så det digitale har en funksjon, men boka har også en vesentlig betydning for læring, og når vi ser da også at leseferdighetene til barn og unge i Norge, norske 15-åringer, leser altså veldig mye dårligere enn tidligere. Lesing er viktig for all annen læring, så er det helt uppenbart att det også trengs
1: eh goda Du löper fra ansvaret ditt här Allmeland har det rätt och rätt sett nok pengar till detta här.
15: det beviljas store summor och var dyra ramöverföringar som är både till kommunerna och till fylkena. I tillägg så har vi alltså beviljat jag 460 miljoner konkret till tillfackförnyelsen och og också då för att ta igen något av det man man som man trängte på det digitale siden, nettopp uh, på grunn av pandemisituasjonen. Så det er bevilget store penger men så er jo finansieringssystemet også slik at uh, fylkeskommunen og kommunene må prioritere penger også lokalt hos seg, ut fra de bevilgningene de får overført. Kommuneøkonomien er styrket under denne regjeringen, og det er handlingsrom nettopp til å prioritere skole. Og så mener jeg da at så lenge vi sørger for at de pengene faktiskt når helt fram til den sko enkelte skole, så skal det være i dag med de pengene som er lagt på bordet, et handlingsrom for at man kan kjøpe in de læremidlene som den enkelte lærer mener best i sin undervisningssituasjon.
1: PISA-tester har vist at norske elever leser dårligere enn før, og det blir nevnt her forskning som indikerer at man kanskje leser bedre fysiske bøker enn på skjerm. Bør du ikke lytte til det, Dahlmiddagen? Kanskje dere rett og slett må, må gi noe ekstra tilskudd her når man da har endret pensum med den store omleggingen?
15: Altså, jeg mener jo absolutt at här er det et rom for at man også kan prioritere lokalt å bruke midlene på å kjøpe fysiske lærebøker, hvis det er det den enkelte læreren mener er riktig. Fordi vi setter ikke en føring nasjonalt på, eh, på hvilke typer læremidler man ska bruke penger på, men vi har lagt pengene på bordet. Så er det faktiskt upp til lokalpolitikere å prioritere at pengene når frem til og så er det opp til skolene å finne ut hva som er best for sin situasjon. Men det vil bare dra også upp et punkt, som går eh, på jämförelsen med med kunskapslyftet tillbaka 2006 och det är ju att i den situationen vi stod i då så var det inte lika vanligt med eh med för exempel digitala lärmedel man hade inte det samma eh, man hade inte samma utbreddelsen av nätbrett PC och den type ting och det gör också att de tallen som östligt drar upp här är väldigt svårt att bruke och bruka till att med Okej
1: okay. vi vill ha en liten sida här nu allmälan så du måste ta det kort er, jeg tror vi er, er
14: veldig enige i at skoleleierne også har et ansvar. Det ansvaret må de også ta. Faktum er jo at det kjøpes ikke læremidler, altså verken digitale eller lærebøker. Det er et problem for kvaliteten på den læringen skal, som skal gis. Og i videregående opplæring så er det også sånn at det er altså et statsfinansiert læremiddelforlag som heter Norsk Digital Læringsarena, som er det er læremidlet som finnes digitalt for skolene.
1: Det blir for snevert. Det ble siste ord. Takk skal du ha, Heidi Ausli, direktør i den norske forleggeforening i all grunde greken halvmelid i kunnskapsdepartementet. Sara, Victoria Rygg, Eli Kirseby, Anne-Kathrine Følid, Takk for følge.
12: Du
0: har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal
8: i appen NRK Radio.